1: sono Gabriella Varova, volevo fare un'osservazione, partendo dalla vicenda di Cesare Battisti, io penso che ci sia poca memoria, cioè tutti siamo, sono, non lo so, pronti a commuoverci, a sdegnarci subito dopo un crimine, un attentato, un omicidio, che dopo un po di tempo ci diventa terribilmente comprensivi, umani, tolleranti, pronti a giustificare e a criticare se c'è una punizione adeguata naturalmente quando il crimine non coinvolge direttamente noi, i nostri familiari, i nostri amici, allora ecco che ci diventa tolleranti. Sono di sinistra, questo è secondario. Però non mi piace un certo atteggiamento ideologico alla letteranza. E cioè quando qualcuno commette un crimine va punito adeguatamente, severamente, la differenza tra vendetta e giustizia sulla quale si calca tanto, si parla tanto, certo, esiste, ma quando esiste? Quando la reazione è eccessiva e quindi va al di là della giustizia. Ad un crimine deve corrispondere una punizione adeguata, se è eccessiva e diventa vendetta. Ma premesso questo, il desiderio, la pretesa che venga punito un criminale è giusto, è un desiderio giustissimo, umano, per cui va accettato.
2: Eccoci, sono le 10 e 3 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla che come avete capito questa mattina, dopo questa telefonata della signora Gabriella da Roma, arrivata a filo diretto di prima pagina, torna a parlare di Cesare Battisti. Il ex terrorista condannato all'ergastolo per quattro omicidi commessi ormai quasi 40 anni fa che dopo un lungo periodo di latitanza in Francia e poi in Brasile nel 2019 è arrivato in Italia, è stato arrestato, condannato ha ammesso per la prima volta la propria colpevolezza nel marzo di due anni fa ricordiamo il suo arrivo all'aeroporto atteso dagli allora ministri della giustizia e degli interni bon- Fede Salvini, uno spettacolo che molti hanno eh, commentato e criticato e che rimane lì come una storia, forse una pagina non proprio gloriosa della giustizia del nostro paese. Se ne torna a parlare perché? Perché dal 2 giugno Cesare Battisti, detenuto in un ramo di massima sicurezza del carcere di Rossano Calabro, quello dove vengono normalmente rinchiusi i detenuti accusati di terrorismo islamista, è in sciopero della fame. In sciopero della fame perché, dicono i suoi avvocati, da ormai quasi due anni, lui dovrebbe ritornare a un regime ordinario di detenzione e invece soffre ancora le condizioni dell'alta sorveglianza, qualcosa di simile all'isolamento. Uno sciopero della fame che trova sponda in diverse associazioni della società civile, ce n'è anche una. Si chiama Folsom Prison Blues da, Il nome del celebre brano di Johnny Cash per, eh, che, che, che sta attuando anche fuori dal carcere Questo sciopero Noi oggi siamo interessati a capire eh, Il perché di questa vicenda E se è vero quello che due giorni fa Sulla prima pagina della stampa Mattia Feltri nella sua rubrica Buongiorno ha scritto Provocando diverse reazioni eh, Sui giornali italiani durante il fine settimana E eh, cioè che qui si tratta non di giustizia Ma di vendetta dello Stato contro un detenuto pur condannato per dei crimini orrendi, nessuna empatia nei confronti del detenuto e tuttavia eh, non dobbiamo dimenticarci l'articolo 27 della nostra Costituzione, la finalità del carcere che è sempre quella della riabilitazione eh, di, dei condannati e dei detenuti. Che cosa ne pensate voi di questa vicenda? Io vi do subito il nostro recapito che è 335 56 56 34296, eh, vanno bene i messaggi via sms, via whatsapp, eh, vanno bene anche i vostri whatsapp audio, mandateceli anzi eh, numerosi, alcuni li ascolteremo insieme, gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3. Abbiamo tre ospiti collegati, il primo dei quali è il presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, Roberto Della Rocca. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Alberto Della Rocca era direttore del personale di Fincantieri quel giorno di febbraio 29 del 1980 quando a Genova venne ferito gravemente una gamba in agguato delle Brigate Rosse e medaglia d'oro di, uh, come vittima del, del terrorismo. Sono con noi anche Michele Serra, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Nella sua della sua amaca è ritornato sulle parole di Feltri e su quel duro giudizio dato alle attuali condizioni di detenzione eh, di Battisti, credo sia collegato con noi anche il Presidente dell'Associazione Antigone, Patrizio Gonnella, buongiorno e benvenuto Gonnella.
4: Sì, buongiorno ci sono,
2: grazie. è un'associazione che storicamente, eh, già il nome lo fa facilmente intuire, si impegna per i diritti dei detenuti nelle carceri del nostro paese. Io però vorrei subito chiedere un primo parere, una prima reazione a Della Rocca su questa vicenda, perché come dire, eh, poi è facile, eh, avete sentito, forse a Della Rocca lei la telefonata di Gabriella non l'ha sentita, lei dice noi italiani tendiamo ad essere molto severi all'inizio, poi a diventare via via tolleranti anche con i detenuti i colpevoli dei reati peggiori quando i loro reati non ci hanno colpito da vicino ma io lei che ne pensa?
3: <ride> ma io non, non... allora intanto ehm, la... esprimo la, la, la posizione ufficiale della nostra associazione per scomprare il campo da, da ogni equivoco noi siamo intervenuti più volte eh, sul caso Battisti eh, in diversi anni siamo stati sbeffeggiati perché si diceva Eh, Noi avevamo anche tutte le varie sentenze di Cassazione molteplici che lo hanno riguardato da cui eh, usciva in maniera estremamente chiara la posizione di Battisti come come soggetto sottoposto a a tre gradi di giudizio e poi eh, con, con, con una condanna definitiva a livello di Cassazione per diversi omicidi. Eh, su questo eh, siamo stati sbeffeggiati ancora fino a poco tempo fa dicendo eh, che a, dove c'erano delle posizioni invece completamente diverse dove si affermava che il povero Battisti non c'entrava assolutamente nulla era stato inculpato eh, da, da, da pentiti eccetera eccetera, era innocente e quindi non doveva essere lasciato stare eh, noi eh, abbiamo sempre perseguito il, 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 il concetto di giustizia eh, che non mai di vendetta di giustizia nel senso che come poi Battisti dopo Balle che ha raccontato per decenni eh, in, in tutti, in, in, sia in, in Europa in Francia eccetera continuando a professarsi innocente eh, direi anche incantando lo stesso Luc, Lula eh, presidente allora del Brasile che si fece convincere eh, lasciandolo a questo punto negando l'estradizione all'ultimo momento nei confronti del, eh, dello Stato italiano eh, finalmente poi eh, venne arrestato e a questo punto eh, poi come è stato detto anche in premessa eh, Battisti poi, dopo poco tempo dal, dal suo arresto e la tradizione in Italia ha confessato i suoi diversi omicidi quindi non era vero quello che lui diceva e ha raccontato per tanti anni e che poi era stato replicato da tanti media, da tanti territori francesi che circa la sua asserita innocenza Al giorno d'oggi noi facciamo un altro mestiere cioè non è che ci occupiamo poi di come venga amministrata la giustizia e pronto?
2: Dai, no, prego prego, continui pure della Rocca, eh, caduta no, la linea non la so è se è di Michele Serra o di Patrizio sì. Gonnella lo ripristiniamo subito
5: no, io ci Previ. sono la giustizia ah, Serra penitenziaria c'è. andiamo
2: subito da Serra concluda pure la sua prima risposta sì. Roberto la, della la Rocca, giustizia prego.
3: penitenziaria come venga amministrata io posso dire semplicemente per quanto ne so io dei precedenti eh, Battisti quando in occasione dei suoi diversi eh, gradi di giudizio ai quali venne sottoposto in cultumaccia nel momento in cui venne eh, il primo dubbio che lui potesse essere presente in due posti diversi addirittura un grado di giudizio che lo, lo condannava venne nuovamente rifatto per accertare la situazione quindi sotto il profilo giudiziale, perlomeno nei ricorsi giudiziari, mi sembra che il trattamento riservato a lui fu assolutamente come dire, eh, non criticabile, anzi garantista al 100%. Quello che posso dire è che non lo so, così come sono le dichiarazioni che ora fa Cesare Battisti, ma non è il nostro mestiere, eh, bisogna vedere se a questo punto corrisponde al vero la situazione.
2: Allora a noi risulta che la situazione corrisponda al vero ho avuto modo di chiederlo anche all'ufficio del garante nazionale dei diritti dei detenuti che sta lavorando anche per arrivare forse a una soluzione su questa, eh, su questa situazione. Michele Serra allora ovviamente qua non stiamo rifacendo il processo a Battisti ripercorrendo la sua storia le sue colpe sono state chiaramente identificate da una sentenza passata in giudicato e lui stesso ha ammesso dopo decenni in cui la negava la propria colpevolezza. Si sta parlando d'altro no? Di una sfida decisiva esiziale per uno stato che si vuol definire stato di diritto c'è chi dice e abbiamo sentito l'opinione molto importante a nostro modo di vedere rilevante abbiamo voluto iniziare proprio con lui del presidente dell'associazione vittime del terrorismo però insomma viene il dubbio anche che invece avessero ragione i francesi Mitterrand a quale si riconduce la famosa dottrina che giustificò eh, la concessione eh, dell'asilo comunque la mancata estradizione fino almeno poche settimane fa eh, dei tanti condannati per terrorismo in Italia proprio perché si diceva l'Italia non sarà in grado di garantire loro un giusto processo e e, un'equa detenzione nel rispetto dei diritti fondamentali
5: Allora i francesi non avevano ragione e per fortuna Mm. sia pure tardivamente lo hanno anche riconosciuto e hanno cambiato linea cioè hanno pensato che molti dei rifugiati dei cosiddetti rifugiati in Francia eh, non erano affatto dei perseguitati politici come dicevano di essere ma erano degli omicidi eh, e, e quindi diciamo, questa pagina è fortunatamente finalmente chiusa eh, tutt'altro discorso è, è quello del trattamento dei carcerati Insomma, qui, qui proprio bisogna sottolineare la banale differenza eh, tra, tra giustizia e vendetta la giustizia è proprio il contrario io cito sempre un caso limite che tra l'altro mette in ballo anche i sentimenti di ognuno di noi che è quello di Breivik in Norvegia uno dei più efferati e disgustosi omicidi eh, serial killer proprio della, della storia, ha ucciso 70 adolescenti, 70 adolescenti inermi, freddati uno dopo l'altro per ragioni politiche e è stato condannato se non sbaglio a 22 anni che è il massimo della pena eh, concessa se fosse dipeso da me e mi fosse trovato, come dire, Breivik tra le grinfie, lo dico in un modo ferino appositamente, l'avrei probabilmente strangolato, avendo diciamo, la forza fisica, cioè sono delitti che suscitano non solo nei, nei, ovviamente al massimo livello nei parenti delle vittime, ma in tutti, sollevano ripugnanza e quegli omicidi per terrorismo sono ugualmente ripugnanti, quindi il processo si è chiuso, quest'uomo è in carcere io, quando ho letto che il regime di, diciamo, di massima sorveglianza, massima sicurezza, non so neanche quale sia la definizione tecnica, eh, ho pensato che non era giusto perché è un signore quasi anziano, alla mia età quindi posso dirlo, e, e sta scontando la sua pena, non capisco perché debba essere messo alla stessa stregua dei, dei terroristi islamisti che sono. diciamo altro che attivi e pericolosi lì capisco che ci siano condizioni di massimo pericolo ma in questo caso mi sembra una specie di accanimento. ultima cosa breve devo dire che pesa su questa vicenda molto eh, il penoso spettacolo della diciamo, accoglienza chiamiamola così tra virgolette di Battisti quando venne stradato in Italia in diretta e televisiva con due ministri Salvini e Bonafede che come dire, prendevano in consegna la un detenuto ma una preda politica a quel punto, ecco, questo è stato brutto se tutto fosse stato fatto con un pochino di discrezione di civiltà, diciamo di misura sarebbe stato più, più bello
2: allora nel frattempo Michele Serra beh gli ascoltatori devo dire per ora dai messaggi che ci stanno arrivando vi ricordo il numero 3355634296, sembra sposare una linea piuttosto garantista Simone da Roma che dice sono passati 200 anni dalla pubblicazione dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria dove sono finite quelle idee beh, più di 200, 250 se non faccio male i conti se non sarebbe il caso di trasformare finalmente la nostra giustizia da punitiva educativa e riabilitante e poi beh, però c'è Argeo da Bergamo che dice provate a raccontarlo ai parenti delle vittime vi daranno la risposta adeguata Argeo, noi abbiamo iniziato la puntata con Roberto della Rocca che è Presidente dell'Associazione Vittime del Terrorismo che ha espresso molto chiaramente la sua opinione tra poco gli rideremo anche la parola però è molto interessante io credo, visto che abbiamo collegato con noi Patrizio Connella, Presidente di Antigone potrà provare anche a spiegare che cosa vuol dire questo regime di massima sorveglianza al quale è sottoposto Cesare Battisti da così tanto tempo perché sta dentro questo racconto particolare nel carcere di Rossano Calabro dove tutti gli altri sono terroristi o so- condannati o so- sospettati di terrorismo islamista eh, che pericoli potrebbe creare una detenzione più leggera o di natura ordinaria eh, Gonnella che giustificazioni ci sono la- le do la parola saluto anche un'altra persona che è con noi siamo contenti di dare il benvenuto alla professoressa Francesca Poggi che è una filosofa del diritto in insieme all'università degli studi eh, di Milano Poggi buongiorno, benvenuta anche a lei
0: Buongiorno a tutti e a tutti.
2: Allora Gonnella, perché questo regime, perché lo sciopero della fame? Che senso ha tenere Battisti in quelle condizioni di detenzione?
4: Ma in effetti non ha senso rispetto a quello che è l'obiettivo costituzionale della pena, lo dico in modo chiaro, non ha nessun senso, è evidente che c'entra qualcosa come diceva Michele Serra intorno alla necessità di avere uno scalpo, in questo modo è evidente lo scalpo, d'altronde ricordiamocelo in quella accoglienza si diceva un ex ministro degli interni ha detto che doveva marcire in galera che doveva marcire in galera ecco marcire è una parola che eh, ovviamente n- è totalmente in conflitto con gli obiettivi costituzionali della pena che per tutti non per qualcuno è la rieducazione del condannato per tutti per tutti si dice che il trattamento non deve essere contrario al senso di umanità non per qualcuno se questa è la premessa cos'è quel regime di AS? precisamente si chiama S2 è un regime pensato per terroristi internazionali terroristi islamici e ovviamente questo fa sì che in primo luogo non ci può essere una comunicazione nella lingua e quindi l'isolamento nell'isolamento la la S in generale è un regime alta sicurezza previsto per alcune categorie di reati che prevede la separazione, è tendenzialmente pensato per delitti di mafia, per evitare che ci sia una sorta di gregariato del detenuto ordinario del detenuto comune rispetto al delitto di mafia quindi al detenuto di mafia e questo ha una sua ragionevolezza che però perde di ragionevolezza quando ovviamente, come in questo caso, di fatto è una forma di isolamento non giustificato dalle norme. Eh, c'è una, diciamo, da verificare, ma dovrebbe esserci nella dichiarazione di accettazione eh, dell'estradizione da parte della Corte di Appello di Milano una indicazione affinché lui sia sottoposto al regime ordinario. Il regime ordinario di vita non è pericoloso per una come Battisti, Battisti non... Tutto immagino, pensi nella sua testa piuttosto che fare proselitismo. Ecco, l'alta sicurezza serve ad evitare che ci possa essere proselitismo criminale. Il, dalla detenzione ordinaria non ti scappa, la detenzione ordinaria è la detenzione che riguarda decine di migliaia di persone. Ecco, rispetto a quello, diciamo, eh, noi dobbiamo non aver, non aver paura e timore. Eh, l'isolamento non può essere un isolamento che dura oltre un certo limite di tempo perché altrimenti diventa evidentemente afflittivo, ha danni non diciamo, prevedibili per la loro gravità alla, diciamo, sulla salute psicofisica delle persone. E le, le organizzazioni delle Nazioni Unite lo dice chiaro, l'isolamento di fatto è un isolamento vietato.
2: Ecco, su questo è stato molto chiaro Patrizio Connella, Presidente dell'Antico, Ne vorrei prima ripassare da Francesca Poggi, poi anche tornare da Michele Serra se ancora qualche minuto per noi, chiedere un parere di nuovo a Roberto Della Rocca, Presidente dell'Associazione Vittime del Terrorismo, perché insomma non c'è il rischio però che quando la giustizia è ingiustificatamente punitiva, come sembrerebbe nel caso di questo tipo di detenzione per Battisti, che il vostro stesso diritto di vittime venga violato perché per rispettarlo ci vuole per l'appunto una giustizia rigorosa ma pienamente rispettosa del dettato costituzionale mentre invece la vendetta rischia di fare un torto persino a voi, persino alle vittime
3: allora riprendo la parola e continuo continuo a dichiarare assolutamente che le, le vittime del terrorismo non cercano la vendetta perché, se così fosse. No, no, questo stare, è chiaro, no, non intendevo no, questo, no, questo, voglio, questo è voglio, ovvio nella mia domanda. No, aspetta, perché l'equivoco,
2: perché... Sì, per carità. Sì,
3: ma siccome sembra che siano cose passate da, da decine d'anni, eccetera, sembra che siano state tutte a rose e fiori. In, momento, in quegli anni vorrei ricordare che mh, innocenti eh, servitori dello Stato, cittadini, comuni, eccetera, furono. Eh, colpiti alle spalle, fra l'altro a tradimento, e, e, e uccisi o gravemente feriti in, 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 in virtù di un in, ricercato strano, assurdo e eh, ideologia assolutamente senza senso. Quindi, a questo punto, io eh, non parlo di vendetta che avrebbe potuto avvenire subito dopo, anche all'inizio degli anni 80, quando i familiari potevano aspettare tranquillamente che le persone eh, accusate di terrorismo spesso senza scontare neanche gli, gli, gli anni di pena che sarebbero stati ragionalmente previsti in un regime anche normale come si è stato detto da, dai precedenti eh, intervenuti a questa trasmissione eh, potevano aspettare tranquillamente come dice spesso scritto il mio amico Massimo Cocco dicendo li avremmo potuti aspettare sotto casa e li avremmo potuti colpire a mitragliate o con colpi di pistola
4: non è mai avvenuto
3: questo, non è mai successo una cosa del genere, mai è stata applicata il concetto di vendetta, occhio per occhio di perdente, per assolutamente. Le vittime del terrorismo hanno sempre cercato giustizia, giustizia che voleva dire acquisizione di persone che si sono allontanate dal territorio nazionale dove hanno commesso omicidi, tanti omicidi, ferimenti eccetera, sono, stati, sono andati sotto l'appoggio di altri paesi stranieri mi fa molto spesso sentire ancora decantare la cosiddetta dottrina mi degli anni ottanta, potendo a questo punto tranquillamente dall'oggi al domani iniziare una loro vita appoggiati da questi governi eh, stranieri e come se nulla fosse avvenuto. Io vorrei dire a tutti, anche i nostri radioascoltatori, per quanto riguarda i familiari delle vittime, cosa possono dire oggi dei loro familiari che non possono dire nulla né a né ma. Né lamentarsi di alcunché, perché sono in una bara. E questo è il concetto. Quindi, ripeto, nessuna vendetta, semplicemente giustizia. Se poi la giustizia di tipo penitenziario è amministrata in maniera abondevole, se ne riparla. Però non facciamo neanche strane confusioni confondendo e le vittime di mafia che possono essere sottoposte a, a regime durissimo e non le vittime, e non ne scusi, sto parlando di autori e non gli terroristi eh, di, di allora o di oggi se stiamo
2: parlando C'è di lei dice dei perché dei... il 41 bis ma ai boss sì, mafiosi e ma non ai so, colpevoli ma, ma, di reati di terrorismo ma, ma per eh beh, carità la loca, guardi, la fe... non de... voglio entrare sì, prego, in questo
3: tipo di polemiche assolutamente non voglio entrarci perché è una cosa che spetta alla giustizia quindi mh, noi ne stiamo fuori da questo ragionamento a noi basta ed è sufficiente che eh, queste persone possano essere estradate in Italia, compresi quelli ultimissimi francesi di cui non sapremo mai se ritorneranno in Italia stiamo parlando di quelli recentissimi di pochi mesi fa perché? Certo, per il, di, cui abbiamo per di, di giustizia eccetera e, e poi certo. dice che
2: quello che accade in carcere non è affar vostro è un interesse che vengono so assicurati alla parlando
3: giustizia oggi. Mm. Di cosa stiamo parlando oggi? Eh, per carità, se Cesare Battisti è sottoposto a un regime durissimo e questo viene verificato, accertato eccetera, evidentemente sarà la giustizia stessa al suo interno che saprà trovare le modalità più congue, più console, perché eh, effettivamente poi si possa dimostrato ancora una volta che in Italia c'è un regime di giustizia a tutti gli effetti.
2: Questo è un punto chiarissimo, queste ultime parole mi preme sottolinearle del Presidente Associazione Vittime del Terrorismo, Roberto Larocca, e così come sono, le leggio la filosofa del diritto Francesca Poggi. Perché il problema eh, rimane, nel senso che, fatta a salvo tutto quello che ha detto fin qui della Rocca, penso che difficilmente si possa non, essere, non comprendere il suo stato d'animo e di tante altre persone eh, che dal terrorismo sono state colpite nei loro affetti più cari o nel loro corpo come è il caso di Della Rocca il punto è che però le notizie che arrivano da questo carcere di Losano Calabro per quel che ne sappiamo, per le poche conferme che siamo riusciti ad avere sono di un'esecuzione della detenzione che non rispetta eh, il fondamento fondamentale il dettato costituzionale relativo al carcere, alla detenzione Poggi lei che opinione si è fatta?
0: credo che qui ci siano almeno due questioni che andrebbero eh, nettamente distinte da una parte appunto il problema del rispetto dei diritti dei detenuti, lo diceva bene il Presidente dell'Associazione Antigone questo eh, circuito di alta sicurezza 2 pare difficilmente giustificabile in questo caso specifico qui eh, di nuovo è un problema appunto della giustizia penitenziaria sotto questo profilo io credo che la riforma del 2018 sia stata una grossa occasione sprecata per adeguare appunto l'ordinamento penitenziario ai principi costituzionali. Eh, Si è detto l'articolo 27 incentra sulla o meglio dice che le pene devono tendere alla rieducazione. Eh, Ricordiamo che la rieducazione nell'ordinamento penitenziario è ancora vista come un trattamento in qualche misura discrezionale che può essere concesso oppure no. Quindi diciamo da un lato c'è il grosso problema del rispetto eh, dei diritti delle persone il stato di detenzione e anche dell'adeguamento dell'ordinamento penitenziario al sistema costituzionale e dall'altro appunto c'è il problema della funzione retributiva della pena, quali sono i limiti che vogliamo porre a questa funzione retributiva, io non voglio far polemica, no, però in tutto questo dibattito si contrappone la vendetta rispetto alla giustizia beh, ricorderei che anche sotto il profilo storico in realtà eh, il diritto nasce proprio come appropriazione statale della vendetta la vendetta non è più permessa ai singoli perché viene esercitata dal potere statale ce ne parla bene Eschilo nell'Orestea l'Areopago, proprio primo, il primo tribunale ateniese istituito per giudicare Oressa ha proprio questa funzione di vietare la vendetta tra privati ma perché? Perché la vendetta viene esercitata pubblicamente dallo Stato è una funzione importante a livello di eh, pacificazione sociale, ecco, anche se è una funzione spesso difficile a giustificare, sotto un profilo filosofico difficilissima perché eh, dalla somma di due mali è difficile vedere come possa uscire un bene, ma è che sicuramente appunto ha una funzione importante, il problema è esercitarla nei limiti del nostro ordinamento costituzionale quindi diciamo, nel rispetto anche delle persone che hanno commesso reati che sono prive della libertà personale e diciamo, questo è un po' il noto dolente di questa vicenda che sembra che diciamo, l'amministrazione penitenziaria stia andando un po' al di là del rispetto dei diritti individuali che devono essere garantiti anche alle persone che hanno commesso gli atti più terribili a prescindere diciamo, dal caso concreto.
2: Che strumenti ci sono per eh, mettere, <coughs> trovare una soluzione a questo? E, e poi soprattutto, e questo mi, forse se c'è ancora Patrizio Conella di Antigone lo chiedo al volo a lui, quante persone meno famose di Cesare Battisti sono attualmente in condizioni detentive eh, eccessivamente severe?
4: Tante, tante, troppe, tante, troppe, poi ovviamente per chi come noi riceve 30-40 segnalazioni a settimana di persone che hanno bisogno di un minimo di sostegno, e eh, che ovviamente non hanno neanche gli strumenti per dare risonanza alla loro disperazione, E eh, quindi eh, troppe. C'è chi è nell'isolamento continuo e c'è chi invece vive in condizioni di ingestibile affollamento. Ecco, noi dovremmo trovare una via di mezzo, un equilibrio tra l'affollamento che non, mh, non assicura lo spazio. Vitale che in epoca di pandemia è praticamente l'avvio verso la malattia, verso il contagio e di questi giorni e di ieri la notizia di un mega contagio a Taranto fuori ci leviamo la mascherina e dentro a Taranto c'è in questo momento un focolaio enorme e altri che invece vengono eh, chi più chi meno messi in una condizione che a volte è di isolamento di fatto ecco, noi su questo diciamo, dovremmo metterci testa, si parla in questo momento di una riforma della giustizia, alcune cose si possono, eh, si possono fare in ambito carcerario anche senza mettere mano alle leggi, per esempio, il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario è un atto che nelle pertinenza nel governo farlo si può mettere mano a tutto questo regolamentare i regimi prevedere dei limiti al, a, a tutte le forme di isolamento e dall'altro lato anche assicurare una vivibilità interna per esempio dicendo e mettendolo finalmente in atto attuandolo che i detenuti non devono stare più di otto ore nella cella la cella è solo per notto notturno non altro nella La vita nel carcere deve essere una vita piena, densa di attività.
2: eh, Mentre invece, Gonnella, stando Stando alle cose che denuncia Battisti in questa lettera in cui spiega la decisione di fare lo sciopero della fame, si parla di condizioni igieniche molto precarie, eh, da otto mesi non vede luce solare diretta, eh, è chiamato l'antro Isis questo ramo del carcere di Rossano Calabro. Francamente Michele Serra, torno da lei, eh, non sembra sensato e compatibile con lo Stato di diritto, neppure per i condannati di terrorismo islamista, che esista qualcosa del genere dentro un penitenziario italiano
5: beh sì insomma si torna, eh, si torna al discorso che viene fatto soltanto su, su Guantanamo eh, c- c'è una cosa che dobbiamo aggiungere si invece. parla di Guantanamo
2: Calabro ma non so se sia una battutaccia <ride> fuori luogo
5: eh, beh è una battuta però diciamo che è una battuta legittima e eh, dobbiamo avere però il, come dire, la, la lucidità di dirci una cosa che nessun argomento come eh, le condizioni civili diciamo, dei detenuti e non degli innocenti eh, perché poi può capitare come bene, che anche qualche innocente passi in galera eh, del tempo ingiustificatamente io parlo delle condizioni dei detenuti colpevoli, io parlo di come sono eh, reclusi di come vivono da reclusi gli assassini, ecco è un argomento impopolare io ho molto, molto apprezzamento per chi si occupa di queste cose, eh, perché perché nuota controcorrente, perché la frase tremenda deve narcire in galera, impensabile che l'abbia pronunciato un ministro della Repubblica, eppure così è avvenuto, quella frase è, ahimè, molto popolare. Io non so se l'opinione pubblica stia facendo diciamo, significativi passi avanti in questa direzione, forse sì, ecco, se li fa è anche perché c'è gente che ha lavorato per le carceri, sulle carceri e con i carcerati per molti anni. Io, ripeto, enorme ammirazione per queste persone perché è un argomento durissimo da sostenere, è il più giusto degli argomenti perché è vero che la, il livello di civiltà di un paese si misura anche dalle sue carceri, è il più giusto degli argomenti ma è anche uno dei più difficili da
2: portare, da portare avanti. Michele Serra, no, mi, anche se il collegamento non è dei migliori, mi viene da chiederle velocemente se il cambio piuttosto radicale dell'assetto par, par, dei, dei, dei governi, della maggioranza politica nel nostro paese ha subito negli ultimi due anni, ha cambiato qualcosa anche nel, nel rapporto con la giustizia. Cioè Prima avevamo un ministro della, de, de, del governo che diceva deve emercire in galera, oggi forse nessun esponente del governo, neppure del medesimo partito, si sognerebbe di dire la stessa cosa perché il clima era diverso cambiato, è cambiato, c'è cioè una, una figura illuminata, illuministica come quella di Mario Draghi a guidare l'esecutivo, ma il, nella pancia del paese secondo lei le cose sono davvero mutate?
5: Ma è, è, è quello che mi chiedo, insomma è difficile parlare a nome della pancia del paese, poi il, il paese a volte sorprende, no? eh, dice e pensa cose differenti da quelle che gli si attribuiscono, io mi auguro che sia cambiato, ecco. mi, mi, mi auguro che qualcosa sia cambiato non soltanto a livello diciamo, istituto, politico istituzionale, che qualcosa sia cambiato nella, nella mentalità diffusa riguardo al problema delle, delle carceri, in certi momenti temo di no, e poi, eh, e poi bisogna sperare di sì però, e io penso che una visita alle carceri mh, 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 sia... Mh, Fa cioè parte del, dell'educazione civica. Eh, non so se sia possibile organizzare visite di, di studenti di liceo, di scuola superiore, alle cacce, cioè ma bisognerebbe farlo, perché insegna molto di quella che è la, la durezza della vita, la durezza irrisarcibile delle vittime e dei parenti delle vittime, ma anche la durezza dei colpevoli. Ecco, la, la, la condizione umana del colpevole esiste riguarda molte più persone di quante possiamo supporre, non è riducibile alla sola figura del mostro di Caino sarebbe sarebbe importante che, che a livello proprio diffuso di opinione pubblica si capisse che le carceri devono essere luoghi dei quali si paga un debito e, e, e si prova però a farsi una, una vita così almeno essere secondo il decreto costituzionale
2: e così è e, e si rimane cittad- esseri umani e cittadini dotati di diritti anche se accusati e condannati per i peggiori reati grazie Michele Serra, grazie al Presidente dell'Associazione delle Vittime Roberto Della Rocca con il quale eh, dimostra piena empatia e solidarietà eh, Luisa da Padova leggo il suo messaggio così a titolo di esempio, Mol- sento molta emozione Nell'esposizione del Presidente della Rocca. della Rocca è assai comprensibile dato l'argomento. Poi Iva dice, certo, la giustizia italiana... Non ha misura tra le pene e quindi impera la l'ingiustizia. Abbiamo liberato Brusca, però la vicenda dell'uscita dal carcere di Giovanni Brusca, anch'essa va considerata in base alla sua vicenda, l'importante collaborazione che ha dato nel scovare altri criminali e boss mafiosi. E poi facciamo scontare due anni a una donna notav per aver bloccato un casello per 15 minuti, non c'è appunto proporzione tra le pene, dice Iva, Gianna Genova, si vuole tener conto dei 40 anni di latitanza che ha fatto Battisti vivendo libero, non sempre, ha fatto quasi sette anni di carcere in totale eh, anche in Brasile, protetto dai vari capi di Stato, questo è in dubbio giustizia e non vendetta, magari in regime non di isolamento, purché non venga poi lasciato libero per buona condotta come è stato fatto con altri terroristi, I parenti delle vittime, cosa ne pensano? Questo lo abbiamo già chiarito e non credo ci sia nessuna ipotesi che possa essere lasciato libero per buona condotta, vista l'età e l'ergasta la cui è stato condannato per quattro omicidi e Cesare Battisti. Noi continuiamo 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 in musica con un brano che ci riporta direttamente alla serata di oggi, è un giorno molto importante per noi, la festa della musica, dalle 19 in diretta, l'avrete già sentito se siete in ascolto da stamani, si alterneranno musicisti, cantanti attori, ci saranno edizioni speciali delle nostre trasmissioni, Hollywood Party tutta l'umanità ne parla quindi in qualche modo eh, ci, ci sarò di nuovo anch'io accanto a Edoardo Camurri e, e molto altro in uh, diretta video su replay e in streaming sui nostri canali social, protagonista musicale della serata, Ginevra Di Marco eh, il suo ultimo progetto discografico è Quello che conta Ginevra, canta Luigi Tenco
6: This I'm
2: Un giorno dopo l'altro, Luigi Tenco era 1966, qui nella versione bellissima di Ginevra Di Marco nell'album Ultimo progetto discografico della cantante Quello che conta. E Ginevra Di Marco, ve lo ricordo ancora, sarà una delle voci guida, protagonista della serata che ci attende dalle 19 in diretta Todo Cambia, la festa della musica di eh, Rai Radio 3. È il momento di andare a vedere come state reagendo voi. Io ho letto qualche sms WhatsApp poco fa, ma insomma il dibattito sui social network, sulla vicenda della detenzione di Cesare Battisti nel il suo sciopero della fame è molto acceso, per questo passo la parola a Sara Sanzi
7: buongiorno Pietro, buongiorno ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici a proposito di social network ricordiamo che la diretta di questa sera che inizierà alle 19 come ricordato può essere vista anche in video su Rai Play e sulla nostra pagina Facebook Radio 3 Rai può essere anche commentata naturalmente non solo su Facebook ma anche su Twitter e su Instagram dove mostreremo anche il dietro le quinte della serata una festa della musica che si apre a mezzogiorno con un'eccezionale Concerto in diretta in diretta dalla Sala M di via Asiago, dove si esibirà al clavicembalo Rinaldo Alessandrini. Quindi vari gli appuntamenti di questa giornata. Ma andiamo subito alla nostra piazza, affrontiamo il tema del giorno. Sulla nostra pagina Facebook Radio 3 Rai Cinzia scrive: Le persone che sono morte a causa di Cesare Battisti e il dolore subito dai familiari credo siano una pena superiore alla sua. La sua condanna deve essere essere scontata ma dobbiamo agire meglio di lui che non si è preoccupato della vita degli altri sentiamo anche naturalmente i nostri la viva voce dei nostri ascoltatori la prima oggi è Rosanna buongiorno Rosanna
8: buongiorno prego Eh, non so se riesco a essere sintetica eh, perché eh, però questa questione che eh, tutto questo sollevamento per questo signore che è stato latitante è fatto anche una bella vita a quanto mi risulta non si è mai pentito non mi risulta La, eh, il recupero dei detenuti è dovuto al fatto in base a, ai delitti ma anche al ripensamento di quello che hanno commesso ora non riesco a capire con tutti i carcerati che ci sono in attesa di giudizio senza avvocati perché non hanno soldi l'edilizia carceraria che fa schifo e tutto veramente tante persone che non sono coperti dai diritti per questo signore siamo tutti che ci stracciamo le vesti questo volevo dire
7: Grazie Rosanna, è un'opinione che trova anche il favore di un'altra ascoltatrice sulla nostra pagina Facebook, che Flavia, che scrive Trovo fastidioso che illuminati i giornalisti si spendano in fiumi d'inchiostro per detenuti eccellenti. Ma sentiamo anche i messaggi vocali che sono arrivati questa mattina al 335 56 34 296. Yeah.
9: Claudio e telefono da Torino. Per quanto riguarda il caso Cesare Battisti, secondo me è un po' come il caso Giovanni Brusca. Non si tratta di chiedersi se lo Stato sta applicando nei suoi confronti dei provvedimenti ispirati alla giustizia piuttosto che alla vendetta. Si tratta di chiedersi se lo Stato sta applicando nei suoi confronti la legge. Se la legge prevede che lui ritorni a un sistema carcerario tradizionale non ha senso che rimanga in un carcere di massima sicurezza perché vorrebbe dire che lo Stato fa le leggi e poi non le rispetta.
7: E questa era l'opinione di Claudio, su Twitter invece abbiamo Tiziana che scrive Cesare Battisti è in isolamento illegale in un reparto carcerario per terroristi, il suo ultimo reato risale al 1979, la giustizia, scrive Tiziana, non può essere vendetta. Ascoltiamo ancora una voce, quella di Marco. Buongiorno Marco.
9: Sì, buongiorno. Ma io penso semplicemente, ho sentito degli interventi, che... Eh, il desiderio di giustizia, sì, è umano, mh, diciamo, è atavico, però dovrebbe essere, diciamo, la giustizia eh, esiste a pena perché noi siamo una società e stabiliamo delle regole e queste devono essere rispettate. Mh, mi sembra, per esempio, assurdo che mh, il terrorista di Nord Europa, eh, che ha fatto una strage, sia stato poi scarcerato dopo pochi anni perché è riabilitato, perché si era sentito eccetera eccetera però se la giustizia vi stabilisce questo, lo trovo anche molto umano
7: grazie Marco grazie per questa sua opinione noi ricordiamo che sul tema del carcere sono presenti molti lavori sul sito di Radio 3 in particolare i documentari di Tre Soldi, noi torniamo dopo il giornale radio e l'onda verde con Pietro Del Soldà Tutta la città ne parla.
2: La violenza della società medievale derivava soprattutto da questo, dal fatto che le
4: famiglie si consideravano in diritto di vendicarsi quando ricevevano qualche offesa. Non si andava alla
2: polizia, si provvedeva in proprio, specialmente se si era ricchi e nobili. E Ci sono stati dei periodi del Medioevo in cui addirittura la vendetta era un diritto tutelato dalla legge. Quindi in fondo
3: anche in Italia è stato tutelato dalla legge questo diritto con il famoso delitto d'onore. Fino a qualche decennio fa l'imputato se era vittima di un tradimento poteva anche avere la soluzione.
2: Questo era il frammento di una conversazione, ne avete riconosciuto le voci dei protagonisti tra Piero Angelo e lo storico Alessandro Barbero sulla vendetta e la giustizia nel Medioevo, poi il passaggio alla modernità sancito in primo luogo dalla... Eh, costruzione dell'idea di diritto che è uno dei cardini del concetto di stato moderno a questo proposito è stato citato più volte in questa puntata di tutta la città nepala dedicata alla vicenda di cesare battisti lo ricordo l'ex terrorista condannato all'ergastolo per quattro omicidi che oggi è da ormai una decina di giorni un paio di settimane in sciopero della fame anzi un po di più sono 19 giorni in sciopero della fame in protesta contro il regime detentivo troppo, troppo severo a cui è sottoposto da ormai troppi mesi di alta sorveglianza nel carcere di Rossano Calabro qualcuno ha citato e ricordato il, il, la pietra miliare per, non solo per la storia del diritto in Italia ma per la, la civiltà illuministica e per l'Europa tutta i, i diritti delle pene di Cesare Beccaria a cui Radio 3 dedicò alcuni anni fa nel 2014 una trasmissione eh, apposita con interventi di tanti filosofi, studiosi e giusti giuristi che potete ritrovare interamente sul nostro sito e c'è El Davelluno, un insegnante che ci scrive a questo proposito eh, ne, eh, ho fatto leggere e rileggere a tappeto a tutti i miei allievi dei delitti e delle pene. e tuttavia trovo oggi un vostro, parla di noi, di questa trasmissione, sbilanciamento a favore dei colpevoli famosi piuttosto che alle vittime, devo però ricordare che noi oggi abbiamo dato ampio spazio a Roberto della Rocca, presidente dell'Associazione delle Vittime del Terrorismo, lui stesso ferito da una pallottola delle Brigate Rosse 40 anni fa. Altro problema poi, dice L, quello è, si, si, si è, tutti d'accordo, lo stato delle carceri in generale, rispetto a tutti i carcerati, ma Patrizio Gonella di Antigone ci ha ricordato come non solo Battisti, ma moltissimi detenuti stiano oggi in prigione in regimi eh, eccessivamente severi. Noi ora vogliamo fare un passo in più, ricordando eh, l'esistenza di un libro uscito per l'editore e il saggiatore nel 2015, che si intitola Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto, che eh, scaturisce da un lavoro lungo di incontro e mediazione, eh, anche non sempre facile tra vittime e familiari di vittime responsabili della lotta armata. E abbiamo chiamato per parlarne una persona che non, quel libro ha, ha apprezzato moltissimo e tante volte ricordato come um, un pilastro in qualche modo per affermare il diritto del nostro paese. Luigi Manconi, già Presidente della Commissione dei Diritti Umani del Senato. Buongiorno e benvenuto Manconi. Ben ritrovato.
5: Buongiorno a
9: voi e agli ascoltatori
2: ci è utile oggi quel libro per provare a, ri- a guardare con lucidità anche a quest'ultima vic- vicenda a quest'ultimo capitolo della questione Battisti non saprei dire se ci sia utile
9: eh, per questa specifica e circoscritta vicenda, ci è utile e eh, molto, moltissimo per eh, tutte le vicende di sangue diciamo così che riguardano la società italiana perché quel libro, voglio ricordarlo, lei ha parlato di un lavoro di anni, di un lavoro di ben sette anni durante i quali familiari di vittime o vittime esse stesse di fatti eh, criminali si sono confrontati con gli autori di quei reati. La premessa è che gli autori di quei reati avevano già interamente la pena o una parte di essa e avevano riconosciuto i propri errori sulla base di questo come dire, reciproco riconoscimento da parte delle vittime dei familiari delle vittime la necessità che ho riscontrato personalmente in tante circostanze di porre agli autori del reato una domanda che preme nel cuore e nella testa dei familiari, delle vittime e delle vittime stesse. Perché lo hai fatto? Perché hai scelto me, o mio padre, mio fratello, persona inerme, persona disarmata, persona eh, priva di qualunque volontà eh, di esercitare violenza, perché hai scelto lui come tua vittima, come tuo bersaglio, come tuo obiettivo nell'azione criminale che intraprendevi? Questa è una domanda importantissima che serve ai familiari delle vittime vittime per dare una sorta di senso al proprio dolore perché quel dolore deve avere in qualche modo una spiegazione razionale e allora domandare a chi ha aggredito te o il tuo familiare il perché di quell'aggressione introduce un elemento di Anche se la parola sembra stonata, serenità, ovviamente a distanza di tempo. D'altra parte, l'autore del reatto, nel confronto con la vittima, non chiede necessariamente perdono, perché è implicita questa richiesta, ma chiede, ecco il punto, di riallacciare un rapporto con la parte offesa, perché così pensa di poter riallacciare un rapporto con l'intera società dove il suo crimine ha introdotto una lacerazione ecco questo è il punto cruciale dopodiché invece la questione Battisti ha un'altra dimensione a me spiace che ancora una volta si senta dire perché vi interessate del detenuto famoso e non degli altri posso garantire che in genere chi si interessa del detenuto famoso si interessa anche degli altri e che interessarsi del detenuto famoso aiuta a illuminare una situazione più ampia. È
2: e' proprio questo è il punto, guardi Mancori la ringrazio mi pare che sia emerso chiaramente dunque il senso e anche il valore di questa discussione che non riguarda soltanto Cesare Battisti ma i tanti altri come diceva anche Gonnella poco fa in questa trasmissione che vivono in condizioni detentive in palese contrasto di quel più volte citato articolo 27 della Costituzione a proposito di libri con Manconi abbiamo parlato di un libro d'altri il libro dell'incontro ma voglio anche ricordare che è da poco uscito e se ne è parlato giovedì scorso a Fahrenheit, un libro scritto a quattro mani da Luigi Manconi e Monsignor Vincenzo Paglia Il senso della vita conversazioni tra un religioso e un poco credente, uscito per Inaudi Stile Libero. Grazie a Manconi noi finiamo qui, è il momento di eh, Radio Tremondo hanno lavorato a questa puntata di Tutta la Città Nel Nepp- parla, Fabio Zampa la parte tecnica a suo fianco Cristina Faloci regia Pietro del Soldai Sarasanzi e questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Piero Sorrentino, a domani